0: Karl Petersen var polarforsker i Grønland. Han døde i 1880,
1: og siden blev han glemt. Men nu har Nils Åge Jensen skrevet ham ud af glemselen i bogen Karl Polarfare. Nils Åge Jensen er kantpæd i historie og forfatter til meget brugte historiebøger for folkeskolens elever. Nils Holm Svendsen har inviteret ham til en samtale i Forfatterforeningens
0: Røde Sofa. Vi siger velkommen til Månedens Forfatter i Den Røde Sofa, Forfatterfængens Røde Sofa. Og Månedens gæst, det er Nils Aarhus Jensen. Og Nils Aarhus Jensen har et meget stort forfatterskab bag sig, et meget bredt forfatterskab. Men senest har Nils Jensen skrevet en bog om Karl Polarfare. Hvad fik der til at skrive den bog?
1: Det skal jeg fortælle dig. Jeg har fået det spørgsmål af i gang nu, og hver gang har han sige, Jeg kan ikke huske det, for det var sådan et tilfælde. Jeg faldt over det her navn. Men vil du tro, så sent som i går, opdagede jeg, hvor jeg første gang havde set det. Jeg sad og var ved at kigge lidt på den berømte eller berømtede polarsvindler Frederikan Cook. Og han kom hjem og havde været på Nordpolen, sagde han. Og alle, Aviser måtte jo have denne her enorme, fantastiske øh, nyhed på forsiden, og det havde man også i Nyborg Socialdemokrat af alle aviser. Og da man ikke havde mere, end at han havde været på Nordpolen, og ikke rigtig vidste, hvad man skulle fylde artiklen ud med, så lavede man en oversigt over tidligere Nordpols ekspeditioner, og et sted nede i den, der stod der om, at man havde søgt efter Franklins forsvundne ekspedition, Bisættende, her var en dansker, Karl Petersen med. Mm-hmm. Og så kom jeg pludselig til at tænke på, ja det var der jeg så det første gang. Og jeg tænkte, men prøver er jeg, Carl Petersen? ham genner jeg ikke. Jeg må lige se en gang. Det du vidste i
0: første omgang, har jo ikke været meget. Men du har lavet en del research. Hvad har dit research givet dig af viden om? Det kan du selvfølgelig læse i bogen. Men hvad har har især overrasket dig? Hvad har især gjort indtryk på dig?
1: Jeg tror, jeg må sige, at det var mødet med hans familie, som pludselig dukkede op. Også ved nogle helt fantastiske tilfældigheder fik jeg forbindelse mellem dem, der lever i dag. Og det var nogle rare mennesker, og de gav mig de informationer, som de nu sad inde med. Enkelte genstande havde de nu fra hans tid. Det tror jeg var sådan, den største oplevelse, men også så det at grave ned og helt nærmest på sin egen krop mærke, hvordan de var og færdes i de egne der. Og så lykkedes det jo også at komme op i den vestpassage undervejs. Det var en oplevelse. Hvordan var der? Koldt. <laughs> ja, det var sådan, at øh, der hvor Petersens navn er hæftet på kortet, på det hedder Petersen Bay, og det er i dag på den ø, der hedder King William Island. Og det er øh, en lidt længere historie, der overvintrede Amundsen med det lille skib Joa, og i dag hedder det Joa Haven, Joa hedder det deroppe i Norge. Og øh, det var et mærkeligt sted at komme op til, fordi øh, det ligger i Nunavut, det er en af, et af territorierne i Nordkanada, og øh, blandt andet så er det totalt tørlagt. Det må være øh, verdens største tørlagte område, Nunavut, <laughs> det var det. Og, og det var rent og pænt og fint og alting. Og egentlig meget <laughs> Men når man så vandrede ud i, på de meget barske lyngmarker rundt omkring, og de små fjelle, der er, så får man altså en knugende fornemmelse af, at nu er man meget langt nordpå.
0: Og det, det kunne man jo få mig til at spørge, hvad i alverden fik mennesker dengang i midten af 1800-tallet til at rejse til de egne?
1: Når det drejer sig om Norvestpassagen, som jo bliver øh, det, der sætter det hele i gang, så er det jo et spørgsmål om, at man ville finde en handelsvej nord om Amerika ud til det hvor peberet grover. Ja. Og øh, mange havde forsøgt det lige helt tilbage i, i 1600-tallet, og vi prøvede jo også på dansk side med Jens Mo, øh, og øh, det havde man så prøvet i alle de her mange, mange år, at man var ikke kommet igennem. Og så ville englænderne løse gåden en gang for alle, finde den der forbistrede passage, Nordvestpassagen. Og så udrustede man den mest moderne ekspedition man overhovedet kunne forestille sig på den tid, vi taler om 1845. Der sendte man John Franklin, med to skibe, Erebus og de og de sejlede derop, da de var helt oppe, hvor man ligesom begynder at sejle ind i passagen, det hedder Lancaster Sound. Der mødte de en valgfanger deroppe, som de lige stoppede op og sagde hej til. Det var Parker, som fik okay. en til at spille en vis rolle for Carl Petersen også. Og så sejlede de videre ind, og så har ingen set dem siden før Carl Pedersen fandt det. <laughs> det, det, det. vender vi tilbage til senere. Meningen med, at de ville tvinge sig igennem at øh, opdage nord øst var det, at russerne var begyndt at røre på sig for at komme igennem nordøstpassagen og englænderne ville ikke have det siddende på sig, De skulle jo først derude i Norden.
0: Altså næsten ikke stolthed eller Ja, meget. meget, 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 meget. Ja. Men lidt tilbage til Karl Petersen. Carl, du skal, din ja. bog er jo meget lakonisk. Den hedder jo Carl med store ja. bogstaver, og så nedenunder står der far. Uh, det er jo ikke alle lytterne, der kender Karl og
1: har ikke din ja. bog endnu. <coughs> Men uh, fortæl ganske kort lidt om. Karl var en ganske almindelig københavnerknægt. Han var født over i Kvistusgade, der hvor lige overfor, hvor skubbidhuset ligger i dag. Hans far var magasinforvalter eller assistent eller noget på en infanterikaserne, der lå der dengang. Og der voksede han op som en ganske almindelig knægt her og lavede alt det, som andre drenge lavede. Og så havde han altså et eller andet drev i sig. Han ville gerne ud og opleve noget. Og han sagde til sine forældre, at da han var færdig med skole, at han ville til søs. Og det har hans mor selvfølgelig sagt, at det skulle han have delt til tilnavn og sådan noget. Og, og faren, han vidste ikke rigtig, hvordan han kunne hjælpe ham ind i hæren, for der var han jo selv ansat, men han vidste godt, at det var altså ikke noget sjovgaver end det der. Og inden på det blev, at han kom til Søs som skibsdreng, kom han til Island og oplevede så Nordatlanten med stormer og alt det her. Og så snakker han med folk, der har været i Grønland, og så fanger det. Det der, det må han altså se. Og så var det sådan gang jo, at hvis man skulle til Grønland, der var et monopol på, øh, så skulle man kunne et eller andet, som man havde brug for på Grønland. Og det, man havde brug for deroppe, det var altid bøkker. Hvorfor det? Ja, fordi man skulle bruge alle disse tynder til træn og spil mm. og alt det der, der skulle sendes ned. Man kunne ikke få tynderne op, og det er meget skæg, for jeg har snakket med folk om det, når I ser på gamle billeder fra Grønland, så vil man altid et eller andet sted i billedet kunne finde en lille tøndestaver. Øh, De ligger og flyder <laughs> <alle. laughs> Nej. men øh, han øh, gik så her hen i øh, St. gade hos en øh, bygger der hed Hal, og der fik han sin uddannelse. Han tog en ganske almindelig fireårig uddannelse, og da han var færdig med det, så fik han ansættelse i København Kongen i Grønlandske Handel og kom til Grønland og sådan. Det var det, der, der ja. startede hans ja.
0: tilværelse, ja. De skibe, man sejlede dengang,
1: det har jo været sejtskibet. Det der var jo udelåbende sejlskibe. Altså alle de skibe, KGH havde, lige op til...
0: KWH, øh... det skal du ja,
1: undskyld, det er KWH Grønland skal have, ja. Mm. <laughs> det var dem, der besejlede øh, Grønland. Vi skal helt op til øh, 1858-59, før de får det første dampskib. Mm-hmm. Ja. Ellers er alt jo med sejl, det er klart.
0: Karl kommer op, og han falder meget godt til på Grønland.
1: Det passer ham fortrænigt. Og om det er nu fordi, at han er vant til herovre på for at ligge i en ganske lille lejlighed, i en kommodeskuffel eller sådan noget, hvor de bare syv syv <tryk> der, plus far og mor, og de havde højst to værelser i den retning. Og nu kommer han op, hvor der er masser af plads. Og hvor oplevelserne står i kø jo. og hvor, så skal man lige huske, at det første sted, han kommer til, det er Kreder som, som hedder Godhavn, ikke? Ja. Og det var et yderst internationalt sted på de her tider, fordi det var et centrum for valgfangerne. Alle valgfangerne, når de kom fra Skotland, England, Holland, Tyskland og hvor som helst, så kom de til Godhavn. Og derfra der sad de og ventede på, at isen skulle løsne op nordpå, og så fortsatte de op til Upernevik og Viljov. Så der møder han jo en masse mennesker. Ja. Og, og der er nogle meget søde piger, der stadig var berømt for sine kønne Det kommer også til at spille en rolle for Det gør ja, det, jeg forstå.
0: Men på det med kønne og søde piger, det var, de var jo også meget gæstfri. <laughs> altså, det bare. Det skriver du lidt om, ja. altså de havde særlige hårparfume, som de brugte Nå,
1: Ja, ja, det er klart. Nej, det var ikke som parfume, men det var en ren og skære sanitetskone. Altså, man vasker håret i urin, det er klart. Der er, det er. Og en gammelskik på grønland, og det er som en, en duft, man må vende sig til, <laughs> og det, det gjorde... Carlos <laughs> ja.
0: Han gifter sig med en grønlænder? Eller ja. ikke en helt grønlænder? Nej,
1: hun er halvgrønlænder. Hendes far var øh, en matros, en hedder Seier, men hendes mor var helt grønne. Ja. Ja. Og selv kom hun til at hedde Ida Bertha.
0: Men i den skildring, du giver af ham, der spiller hun en meget vigtig rolle i hans liv.
1: Er det ikke sant? Ja, det gør bestemt. Altså, han gifter sig med hende, og de bliver truffet hos hinanden i, i rigtig mange år. Ja. Altså, når han er hjemme, fordi meget af sin tid tilbringer han jo på ekspeditioner. Men øh, der sker det, at, og det var også en af de tilfældigheder, jeg dumpede ned i under min research på det her. Det viste sig nemlig, at øh, Ida Berthe, hun kom til København og fik en uddannelse på Fødselsstiftelsen i amantelgade den gang Fødselsstiftelsen, tror jeg det hedder. Og øh, da jeg ud af det der, så kom jeg til at kontakte nogen på Arktisk Institut, som sagde til mig, at du skal lige snakke med den og den mm-hmm. dame, fordi hun har skrevet om jordmøder på Grønland. Og tænk, så viste det sig, at Ida Berte faktisk var den allerførste uddannede jordmor i Grønland. Tidligere mm. havde man bare sådan hjemmelavede børn der.
0: Nu, <laughs> <laughs> det der fascinerer i din bog, synes jeg, det er jo selvfølgelig de ekspeditioner, og specielt den øh, ekspedition, som du nævnte før, altså Franklin Expeditionen, mm. som forsvinder. Ja. Æ, kan du fortælle mig lidt, eller fortælle også lidt om de forsøg, der er på at finde det, og hvorfor man ja. bruger så mange kræfter på at finde mm. den Franklin Expedition?
1: Ja, og her er vi nødt til at nævne en dame, en af de stærkeste damer i den viktorianske tidsalder, nemlig Franklins egen kone Jane, Griffin uh, Jane Franklin, Polarhavets Penelope, kalder man det. Okay. da hendes mand var forsvundet deroppe, så sagde man fra øh, amiralitetets side i, i London, at øh, bare tage dem med ro. Det er den bedst ud, udrustede ekspedition, der nogensinde har sendt derop. op. De kan sagtens klare sig i mange år, selvom de skulle skulle øh, gået igennem øh, passagen. Bare vent, bare vent. Men der var noget op på og havde ventet i fem år, så sagde Jane, at altså, nu, nu er der altså nok, nu skal der ske et eller andet. Og så måtte de jo også til at give sig og kalde folk ind til forskellige eftersøgningsekspeditioner. Og her sker det så det, at bemeldte øh, valgfanger kapitein øh, Han de sendte nemlig sådan en rundskrivelse rundt til alle, som de mente kunne bidrage med et eller andet, som man kunne finde dem. Og der kunne de ikke komme udenom valgfangerne, fordi de her de havde været alle steder deroppe. De fleste steder havde de været først. Og så fik Parker også denne her, og han så meddeler så annualitetet, at han kan foreslå, at de tager kontakt til en mand, der sidder oppe i Opannervik, som hedder Karl Petersen for han, øh, han skulle være god og have med til sådan noget her. Og årsagen til det igen var, at Karl havde, må have haft et forbløffende sprogtalent. Han er en af de få danskere deroppe, der i løbet af meget kort tid lærer sig grønlandsk, eskimoisk, hvad du nu kan kalde det i nogle Og øh, derefter så lærer han engelsk. Og det lærer han udelukkende ved at omgås de her valgfangere, der kommer derop. Og det viser sig, at han som en også lærte den helt det tysk, så, så han er en sprogbegavelse. Dertil kommer så, at han jo har tillagt sig alle de der eskimoske færdigheder, både som slædekøger og som fangsmand og som valdefanger og alt det der. Det har han lært sig selv og om, og øh, så er det Parker, der synes godt om at ham siger, at I skulle prøve at kontakte ham.
0: Men der er jo i... Øh, ja, og de, de, de drager så så afsted i flere omgange ja. i forsøg. Og der er nogle ekspeditioner, der er velforberedte og der er ligesom, at man kan mærke, at der er dine helte, men der er også nogle der er dine skurke. Kane er ja. en af dine skurke, ikke? Hvad er karakteriserer her?
1: <tryk> ja, da Kane kommer til Pernevik, øh, Karl er flyttet deroppe, øh, så beder han... Det er i, i øh, 1853, så ja. kommer han... Deroppe, så beder han Carl om at tage med på en ekspedition til eftersøgning af øh, Franklin-ekspeditionen. Og Carl er ikke rigtig for det, fordi han har en fornemmelse af, at den fyr, det er ham, kan man ikke sådan rigtig stole på. Men øh, han kan være meget, meget charmerende, og øh, han får det, også. det ender så med, at Karl siger ja. Og senere, da han skriver om det, så, så jeg vil ikke sige, at han undskylder det, men, han argumenterer for, at han, han måtte tage med, fordi han var langt den ældste og mest erfarne, og da de andre besætningsmedlemmer var så unge, så synes han, at han måtte tage ansvar for det. Og så tager han med på en forfærdelig ekspedition op i smitsavlen. Og her skal jeg lige sige, at sagen er det, at Kane er overhovedet ikke ude på at finde Frank. Han er stort set ligeglad med Franklin og hans folk. Næ, han er ude på, vi være på Nordpolen, hvis <laughs> det kan lade sig gøre og sejle op igennem det. Og man havde nemlig, mange havde dengang, en tro på, at rundt om Nordpolen, sådan på højde med med og det omkring, der ville man møde isen, men det var kun en slags barriere kunne man finde et sted at komme igennem isen, så ville man komme ud på et åbent polarhav. Det var der mange, der kunne argumentere for. Og så kunne man sejle lige til Nordpolen. Og det var det, kan en gerne ville. Og så førte han på en klods dårlig måde, førte han sit skib, den lille brik, der hedder Advance, op i Smith Sound og der prøvede de ind, og der blev de så liggende i to år, tre år, og var vi i med det var ganske forfærdelige forhold til det der.
0: Hvad har, man, hvad har man fået tiden til at gå med? Altså når vinteren, hvornår kommer den? Den kommer
1: vel i august, ikke? Eller september? Ja, september skal du hen, ja. ja og hvornår kommer sommeren, igen? Juli på, eller sådan? Øh, jeg var på King William Island i september måned, og da jeg kom derop, der var der ikke et slift nu. Okay. Men øh, midt i den uge, jeg tilbragt i den lille by her, der kom til næste år, lige for en gang. Ja. Så det passer meget godt med.
0: Men det har været en fantastisk lang tid, og de har boet meget tæt sammen. Altså, jeg ja. ikke, det har du nogle ja. beskrivelser af. Ja. Øh, hvad har der fået dem til at holde ud? Altså, det har været hæsteligt. Ja, og det var det. Jamen,
1: det var det også. Det var et problem for, for alle ekspeditioner, der er overgenkret, helt op til tid her, at få det til at køre. På Franklin skibet, der havde man en kæmpe stor bibliotek, ja. okay. <laughs> og på øh, og, 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 og sådan nogle ting, ja. man gjorde meget ud af det der. Uh, og så, så lavede man teaterforestillinger, og man øh, udgav en avis på skibet. Uh, det gjorde man ikke så meget ud af på det lille skib, den lille skonder, der hed øh, Fox som Karl var med sammen med McClintock. McClintock var en irlander, der var leder af denne her ekspedition. Men til gengæld, så havde de mennesker der, de, de havde altså den langmodighed, der skulle til for at holde hinanden ud, og den, den humor, der skal til. Og det er meget vigtigt. Da Kings ekspedition går fuldstændig i stykker, der er det jo netop fordi, de kan ikke holde hinanden ud længere. Og, og han havde bestemt ikke noget humor. Det havde Mark Klintson. og han var en fin fyr. Men, uh...
0: Han klinger jo også meget, meget fint sammen, ja. Carl. Ja. Jeg tænkte på, du skriver dig ja. i sted i din bog, hvor du skriver lidt om, uh, om forholdet deroppe og så nogle overvejelser omkring Karl, og forholdet også mellem Karl og Mark Klintson. Uh, det er på side 327 herfra. Kunne ja. du lige læse det op
1: for os? Mm. Mm. Udenfor havde hundene ladet sig sne til. De havde evnen og tålmodigheden til at holde ud gennem en lang snestorm. Men mændene blev utålmodige, når solen forlod dem. Det gav plads og tid til så mange tanker, når man bare kunne ligge der. Hvad tænkte de på? Der kom jo øjeblikke, hvor man havde talt længe nok, og stilleheden bredte sig ind i snehytten, mens stormen hylede og skreg udenfra. Hjemme. Det var vel som ofte det deres tanker kredser om, hvordan stod det til derhjemme. Har Carl tænkt sådan? Har han ligget og stirret op i tiltaget og tænkt, hvad laver jeg egentlig her? Hvorfor ligger jeg på et sted, som Gud ikke har forladt, han har aldrig været her? <laughs> og hvad laver I der verden nu og rummerne? Hvorfor tog jeg overhovedet med på den her tur? Hvis man tænker sådan, kan man lige godt tænke, hvorfor tog jeg til Grønland? Hvorfor bliver jeg ikke derhjemme? Jeg kunne nu have haft et godt, solidt bøgerværksted og stået på Christianshavn og lavet tynder og drikler og striber, og giftet mig med en københavnerpige og lavet livet gå sin skikkel i gang. Men tankerne har vendt sig aldrig i verden. Her hyler stormen, men det er her, jeg skal være. Tænkte han sådan? Det ved vi ikke. Vi ved, at han var en underholdende rejsekammerat. Det har vi manges ord for. I godt selskab kunne han begynde at fortælle, og de tanker, han måske havde sendt til hjemmet og til Danmark, fik ham til at berette om sin drengetid i København. Det fortæller mig Klintock i sin bog om Fox-ekspeditionen. Der skulle meget til at ryste hans solide sindslige vægt og hans gode humør, og alle er enige om, at han var en glimrende fortæller, der kunne fyre en masse videre af, uden dog at blive overstandig. En inspirerende rejsekammerat, det må mm. han have været.
0: Tak skal du have. Mm. <laughs> øh, du, du skal jo også fortælle, hvordan lykkedes det at finde frem til, og finde løsningen på, hvad der var sket med Franklin øh. Expeditionen.
1: Midtvejs inde i nordvest ligger der en ø på nordsiden af Lancaster der, der hedder Beachy Island. Og der stopper de op, det er helt naturligt for den en glimrende naturhavn og sådan noget. Og der går de i land, og så sker der det der, at, at der er en hel masse af disse her skibe, der er blevet sendt op. De er i på en gang, på mystisk vis, blevet samlet der omkring Beach Island. Der ligger 11 skibe forskellige ekspeditioner, der er op for at lede efter uh, Franklin. Og så står nogle af de senere kendte polarfolk lige nede ved stranden på Beachy Island en dag, og pludselig ser de et menneske komme løbende ned imod dem. Mm-hmm. Og han råber: Grave, grave! Og det her, det er som en karl. Mm-hmm. Han havde fundet uh, de jeg tror godt, jeg skal sige nu berømte grave, der lå tre grave dengang. Nu er der flere. Og det viste sig altså at være besætningsmedlemmer fra Franklin's skibene. Og der øh, kunne man så se, at han havde overvintret ved Beachy Island. Og så var han så sejligt videre. Men hvorhen? Det her det vidste man ikke nu. Men du nævner
0: et sted, at man også har prøvet at spore de folk. Og de har jo så bevægede sig. De folk, der var der, har bevæget sig afsted på nogle ekspeditioner. Og øh, der var et forhold, at de muligvis har levet af hinanden, altså fungeret som kandidater, ja. og det rystede jo det engelske MPR'en. Ja.
1: Der skal vi så lidt længere frem, før vi finder ud af det der. Uh, det er en uh, skotsk læge, som er ansat i Hudson's Bay Company, som over land kommer op til uh, Nordvestpassagen, Og Og er, hvor store loksgefjorde løber ud, der finder han på en ø rester af mennesker. Og der kan han se at han er selv læge, Han han kan se at de kloer han vinder dem, at der bliver reddet i medgive. Og han kommer hjem og aflægger beretning i London, hvor han så kommer til at nævne at at de åbenbart har måtte gribe til den sidste udvej der. Og de som en bombe i det viktorianske øh, selskab. Øh, man kunne ikke forestille sig, at engelske gentlemen ville foretage sig mod så simpelt som at ende hinanden. <laughs> og uh, Ray han blev fuldstændig smadret. Uh, Jane Franklin hun allierede sig med ingen end Charles Dickens og bad ham om at skrive imod Ray. Og det gjorde han også så effektivt, så den... Uh, Belønningen, der var udsat for dem, der kunne komme med om, hvor man skulle lede efter Franklin-folkene, den fik han ikke, i hvert fald ikke i første anfang. Senere måtte man så bøje sig. Og der kan jeg så sige, at moderne tid, der har fundet mange flere spor af Franklin-ekspeditionen, har jo så altså slået meget fint fast, at det var på en meget tidligere tidspunkt, at de begyndte at spise hinanden. Og det kan man så undre sig over. Fordi de har masser af konserves med, og man har fundet konserves der ikke bare er åbne. De har masser af chokolade med, man har fundet chokolade, som ikke var spist.
0: Hvad er, hvad, hvad er forklaringen? Har du i det forklaring? Ja,
1: nej, det har jeg ikke. Man har jo ville prøve at forklare det med, at det firma, der havde leveret disse mange, mange, mange konservsdåser, som dengang blev regnet for noget af det sundeste, man overhovedet kunne tage med, det var konservs at disse dåser var blevet løjet til med bly, og det i så tykke vustrede så så det havde smidt af på indholdet, og at folkene jo lidt efter lidt havde fået blødforgiftning. Mm-hmm. Disse stakkels mennesker, der ligger på Beachy Island, de tre der, de er jo op og gravet ned og gravet op og gravet ned den ene gang <laughs> efter den anden, for at man kunne undersøge dem, og det viser sig, at Øh, blyindholdet i deres knogler og så Det er ordentlig højt, okay. og det har det så også vist. Så, så det er ganske givet en af grundene til, til det. For så er der det ved det, at blyforgiftning har den virkning på folk, at man bliver forvirret og ikke kan finde ud af tingene, og, og ikke ved, hvad man selv gør i virkeligheden. Og det kunne måske være, en, lad os så sige, en del af forklaringen på, af disse her mystiske forhold.
0: Men Franklin dør forholdsvis tidligt ja. i det. Ja,
1: hans skib er gået fast. Der, der ligger han, overvinder han over en nede ved, ved kysten af uh, King William Island, og uh, mm. der dør han, og, og er formodentlig sænket i havet, hvis man har kunnet hugge kul i isen til det. Uh, mm. Og så, da de andre opdager, at isen ikke flytter sig, at de har ligget der i to år, så går de i land og begynder at vandre ned sydpå for at komme ned til beboet områder. Og de vidste alle sammen, at det de var en dødsmars.
0: Mm. Ja. Jeg skal lige
1: sige, at det drejer sig om 129
0: mand. Ja, det er jo et ja. ja. flok det flok. I din bog skildrer du også mødet mellem Inuiterne. Og, eller det vi kaldte gammeltag, Eskiborene, og så europæerne eller amerikanerne, der kom op. Ja. Og det er jo ikke noget øh, lykkeligt møde, kan man sige. Eller er det? Hvordan vurderer du det? Ja. Der var i hvert fald klare kulturforskelle. Ja,
1: en af grundene til, at, man, at Karl var med på den her ekspedition, det var jo, at han kunne tale på, og han skulle være tolk. Det blev jo af hans kælenavn i Danmark hvor der kom. Man kaldte ham altid tolken. <laughs> Men øh, det er også ham, der, der taler med de første eskimoer, man møder deroppe. I virkeligheden går det rigtig godt med møde mellem dem. Altså, de bliver venligt modtaget. Da de kommer ned der, hvor Joe Haven ligger i dag, og som Martin hedder Petersen hvis det skal være rigtigt, de står på de gamle gårde, der møder de nogle, nogle ældre. Inuit og Eskimo, og det er nettid ikke Eskimo. Og de er bange, fordi de har jo aldrig set sådan nogle mennesker før, som mm-hmm. dem, der kommer her. Og det var jo altid problemet. Man skulle lige sådan få kontakt med hinanden og have overstået øh, angsten for, for den anden. Og man skal også lige huske, at i Europa dengang, der så man, netop på den her tid, at hvis man mødte vilde mennesker, så skulle man være forsigtig. For de kunne jo bruge det altså, at dreje på og en, og der var ikke grænser for det. Og så kan man så spørge, hvor mange blev egentlig ædt under de mange rejser, der var der i... Ja, ædt i en anden og, og så ja. øh. Nej, det gik meget godt, så altså, Det øh. de, de fandt ud af det samme.
0: Men der er en situation, hvor europæerne snyder nogle grønlænder. Det er, du fortæller hele bog. Ja. Og der, det bliver man alligevel farvet over. Dem, der ja. slød grønlænderne, de kommer i unåd i England.
1: Ja, men til det er på Kane-ekspeditionen. Der sker der det, at da de har ligget deroppe i to år og er begyndt at afklæde skibet for at bruge træet til at koge deres mad. Og de er simpelthen opgivet og komme derfra. Der bliver Kane nødt til at sige til, til sin besætning, at dem, der har lyst, de må godt gå. De kan måde så se, om de kan finde ned til Upanavik på en eller anden måde. Og han vil gerne se, hvor mange der stod en forladet skibet. Og så bliver han fuldstændig lamslået, da han ser at der kun er en, der vil blive. Alle de andre, gå. Han har gjort sig så rasende upopulær. Så, og så vender han, han om. Men det ende på, det bliver altså, at otte mand udpeger Karl til at være deres leder, og så skal de forsøge at komme ned til Upanavik. Det kommer de ikke. De var andre syd på, og så til sidst så bliver de altså fanget af, af vinteren, og de må bygge en utrolig lille bitte-bitte snehytte eller skur, hvad de nu har og bygge af, og der overvinterer de i flere måneder, og det er en forfærdelig tilværelse. Og så til sidst har de ikke mere at spise overhovedet. De er færdige. Hver eneste dag, så går Karl ud og prøver ikke at få fat nogle rev. Han sætter et vældt af revfælder rundt omkring, og der er næsten ingenting på det sted der. Så, så de er ved at opgive, og så holder de lidt lille råd og bliver enige om, at så er der altså ikke andet end at bide i det sure æble. Det kan man måske ikke sige her. <laughs> men, vil, og vende tilbage til skien, og for at se, og, og overleve. Og det, Carl begiver sig på vej sammen med en anden en, for de skal lige indenom en eskimo og ting og sådan noget. Tilbage er der øh, nogle få af de her otte mænd, og så får de besøg af Eskimo og Polareskimoer, for hvem denne vinter også havde været ganske forfærdeligt. Men de har da fået fanget et par malerosser og sådan noget. Og øh, de to-tre øh, Eskimoer, de kommer så jeg ind i den her lille bitte hytte og så sidder lægen, han hedder Haze, han er blevet tilbage og får en idé, fordi han siger, derude står to slæder med forspændt med hunde, og der er mad på dem. Og så spørger han de her om ikke de har en kop kaffe. Og de har en lille smule kaffe tilbage, så laver de en, 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 en lille kop, kop kaffe til dem, og så tager han sin øh, lægekasse, og finder at der borberne frem og hælder i. Og lidt efter så er de dunkle væk, de bliver skimover. Og så tager de tøjet af dem og øh, går ud deres slæder og, og hvad, hvad der er på slæderne. Og så giver de sig i vej nord på for at komme tilbage til skibet. Og nu skal jeg gøre historien kort, altså. De, de bliver indhentet af eskimoerne, og, og så tvinger de morgen til at køre dem til vaseskibet og sådan noget her. Men hele den historie, den altså, kom til at hænge over ekspeditionen, fordi Hayes havde lavet det der svinenummer, ja, ja. som det jo i virkeligheden var. Han måtte skrive en et bog for at forsvare sig om mm. det, og det værste ved det var at Karl der slet ikke havde været til stede, og ikke vidste en, noget som helst, det her, han fik skylden for det en overgang. Da Møllius Eriksen og Knud Rasmussen, og de kan det her, de er op på den litterære ekspedition i 1906, op på og kommer tilbage, der skriver Mylius og Harald Molde i en stor bog, der hedder Grønland, og i den fortæller Mylius at det er Karl Petersen, der har lavet det her, den her svinestrej gudskelov, så er der altså en behjertet mand, han Norman, der får fat i manuskriptet, før det går i trykken og siger, hov, ho, det der, det passer altså ikke? sådan og sådan er de faktiske får. <laughs> og så bliver det strøget, men det er jo varmvildt fra starten. Karl
0: ja. uh, han, han uh, bliver jo så også benyttet i år senere, han bliver benyttet til en ekspedition ja. op til Spitsbergen. Ja. og det ved jeg, du har uh, også vil læse et, et afsnit op om. Ja.
1: Uh, de er på vej hjem den her videnskabelige ekspedition under ledelse af geologiprofessor Torell. Og så skal de lige ud til en lille ø, der ligger et godt stykke nord for Spidskværben. Den hedder Moffen. På denne tur mødte dem et ganske ubeskriveligt og uventet syg. De kom vandrende langs kysten og kom rundt om et næs. På en gang blev de stående og stirrede. For hvad var det? Først troede de, at det var en hvid sandstrand. I hvert fald lå kysten forude som hvide klitter, eller noget, der kun kunne være sand eller kridt. Men den sag findes ikke på Spitsbergen. De nærmede sig og stansede. Ingen kunne have forestillet sig det vanvittige syn, de stod overfor, da det gik op for dem, da det vagt, de så. Tusinder og art af vidnende skeletter af valrosser. Dønger, bjerget af skeletter. Det gik mærkeligt hurtigt op for dem, at det her ikke var et naturfænomen. Det var slet og ret resultatet af menneskers jagt på de tons dyr. Hvor mange, der havde dø her, var det umuligt at sige. Skeletdøngerne var simpelthen uoverskuelige. Uanset hvor ivrigt og heldigt de pågældende fangstfolk havde arbejdet, så måtte dette dog være resultatet af mange, mange års jagt. En mand blandt mandskabet, Anders Jakobsen, vidste besked og fortalte, hvordan de gik til. Stedet var øget og ukendt for hele den civiliserede verden, og fangerne kunne gå frem, som de ønskede. Og selvfølgelig brugte de den taktik, der gav størst udbytte. Her på stranden plejede de sociale dyr at mødes i uhyggelige mængder. Hele stranden kunne milevidt være fyldt med snøftende og brølende valrosser, når de enorme fede dyr lå og gassede sig i solen. Når fangsmændene ankom, gik de med deres svære harpuner løs på, på dem, der lå nærmest vandkanten. Valrosser vil ikke kravle hen over døde kammerater. Og på den måde lykkedes det for at spærre kolossale mængder af dyr inde, Hvorefter de kunne gå løs på dem og slå ihjel, så længe de selv havde kræftet til dette udyrlige arbejde. Valrosserne bevægede sig klodset og langsomt. Kun deres hug med de store stødtæller kunne komme lynsnart, men det kendte mændene alt til og holdt sig uden for rækkevidde. Drabene var ufattelig omfattende, og her var syn for sam.
0: Det er en fantastisk historie. Jeg tænker på at den beskrivelse, du har lavet nu i forfatterbringens lokaler. Er det skønlitteratur eller faglitteratur, du skriver?
1: Mm. Hvis skønlitteratur er et forsøg på at leve sig ind i et eller andet fiktivt, så er det her skønlitteratur et forsøg på at leve sig ind i noget dokumentarisk. Jeg kan sige det på alle måder. Så ja, t- det kan ingen noget. Jeg, jeg var der jo ikke, men jeg har været en Og så kunne man nemlig det.
0: Niels Aarh Jensens bog, Karl Polarfarer, er udkommet på forlaget Son.